0: La entrevista del día. Bueno, pues como todos los días ha llegado el momento clave del programa, el momento en el que tenemos a los mejores expertos, los mejores invitados y hoy contamos con un mítico del programa. Tenemos a Jesús Sánchez Bermejo al otro lado de, del teléfono. ¿Qué tal Jesús? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantado de volver a tenerte por aquí. Eh, bueno, ya has venido muchas veces, Jesús, seguro que los oyentes te conocen de sobra. Eh, si quieres, nos ponemos un poquito al día, nos cuentas antes de analizar cómo está el mercado y demás, que eh, me puedes decir, pues igual que la última vez, prácticamente. Eh, quiero que me cuentes eh, cómo van tus proyectos, sé que tienes cositas con Velovaba, sé que sigues con Cryptoro... ¿Estabas con Maricoin, Legendarium? Eh, cuéntanos un poquito, actualízanos. Bueno, pues la verdad que sí, hay
1: bastantes no cosas. Eh, seguimos avanzando, ¿no? O sea, el mercado en su conjunto, hablando de lo, no los gráficos, sino uh -huh. la adopción cripto, está siguiendo su curso, ¿no? Y obviamente, pues estoy encantado de poder, con mi granito de arena, ir apoyando esa adopción, con eh, todo lo que tenga que ver con las tecnologías, blockchain, web3, metaverso, obviamente, ¿no? ¿Sí? Y efectivamente, desde Cryptoro, por ejemplo, eh, podríamos comentar que, no puedo decir aún mucho, <risa> pero estamos trabajando todo lo que es el tema de tokenomics, eh, light paper, white paper, ¿Sí? de un proyecto que tiene que ver sobre el padel, que es el segundo deporte ahora mismo más practicado prácticamente en España ¿Sí? y de gran auge a nivel internacional, con lo cual, también llevar esa tokenización y todo lo que tenga que ver con, con eh, proyectos de deporte, personalmente, me parecen fascinantes. Mm. Y ahí estar trabajando en los tokenomics este proyecto, que desgraciadamente aún no puedo decir mucho, <risa> pero que sale en q ¿okay? o sea mm. Si quieres más adelante, cuando ya estemos un poquito más adelante, podré comentar más. De momento está todavía un poquito oculto, pero no queda demasiado y va a sorprender positivamente. Qué bueno. eh, estamos también eh, trabajando, como bien sabes, eh, desde lo llevamos todo lo que era la parte de rampa eh, fiat crypto para uh -huh. Maricoin, la, eh, lo que es en sí el toque en el proyecto del colectivo LGTBI. Y eh, bueno, pues además de ello, personalmente, como directivo que también soy de Maricoin, pues he tenido el, el honor, por así decirlo, de unir a Maricoin y a Belovaba que bueno, pues el día 19 de octubre van a lanzar desde Baba un launchpad de, del token de Baricoin ¿no? Y bueno, pues he estado en okay. este tipo de conversaciones para unir a más empresas. En fin, estamos en muchos sitios. Estamos colaborando con diferentes metaversos, tanto de lo que es en sí, para lo que es explicación de pues, eh, cómo listar, todo el tema del market making, liquidity provider. Hmm. En fin, como bien sabes desde Cryptoro, ofrecemos un 360 bastante completo de todo lo que pueda ser el apoyo a... Esas empresas, esas startups que quieren, eh, obviamente, acercarse a pues eh, la posibilidad de avanzar más rápido en su propia tokenización y que dentro de los conocimientos que tienen, eh, expertos como pueda ser mi persona, si me puedo poner esa medio etiqueta, eh, dentro de que tampoco llevamos nadie en este mundo 50 años, porque todo esto es muy rápido, viene muy deprisa y hay que estar reciclándose prácticamente cada día, porque nuevas cosas saben y salen, como bien sabes. Pero, eh, bueno, pues in intentamos apoyar, y de aquí pues también lo lanzo públicamente, empresas mm. que requieran eh, apoyo sobre todo lo que tenga que ver con cómo listar un token, cómo crear un token, eh, o simplemente sin token, todo lo que es llevar la eh, trazabilidad real a una empresa, eh, repito, real, vía, pues, eh, obviamente, la posibilidad de la cadena de bloques de blockchain, que es espectacular y que tanto y también va a hacer por el ser humano en su conjunto, por la gran transformación tecnológica en la que estamos inmersos y que tú mismo aquí, desde este gran programa, cuentas día a día, de lunes a viernes, sobre ello. ¿no? Podemos seguir hablando, si quieres, de más cosas que hago, pero en sí. general vamos a quedarnos con ese resumen de que como persona intento pues ser un nexo de unión entre o bien Cryptoro o bien mi persona, como advisor de algunos productos o proyectos, por ejemplo, Clean Carbon, mm. que has estado eh, también entrevistado en ocasión. ¿sí? Energía Verde, también me parece espectacular, sobre todo con todo el tema de Rusia y el gas. Que tengamos en España, es en Fuerteventura, una empresa que pueda hacer tanto por, por eh, diferentes empresas para ahorro energético, bajo la blockchain, siempre hablando de ese tipo de, de frases, mm. me parece, como he dicho al inicio de mi intervención, fantástico estar justo en este momento en el que me encuentro personalmente, intentando ayudar a la adopción y además pues desarrollando dentro de la misma diferentes eh, actividades que tienen que ver con ella.
0: ¿Y qué ventajas tiene la tokenización, Jesús? Porque eh, ponte, ¿no? Que nos está escuchando a alguien que tiene una empresa, pero que, que le da un poco de miedo, que no entiende qué puede sacar o qué puede ganar tokenizando su empresa o listando un token... Eh, para alguien pues que no sea muy dicho, ¿no? Que no que no sepa mucho de este mundo, qué, qué se le puede ofrecer o qué porque claro, dentro de 5 o 10 años es posible que esto pues ya esté como más integrado en la sociedad y la gente pues lo entienda y sepa por qué debe o no debe hacer esto, pero a día de hoy ¿cómo se lo podemos explicar para que vean las ventajas?
1: Hay que primero partir de la premisa de que la empresa requiera usar un token propio o no, porque no, no hace es obligatorio, falta que ¿no? todas las empresas, claro, no hace falta que todas las empresas que quieran tokenizarse utilicen eh, y creen su propio token, no hay por qué, sobre todo si son muy pequeñas, ¿no? Eh, mm. Ventajas, pues eh, las ventajas, por ejemplo, de usar un token propio sería, por ejemplo, llevarlo a la deflación y que, estangulando la propia oferta, porque esa empresa se convierte en su propio banco central, obviamente, mm el token pueda despegar y pueda tener una revalorización fuerte si, sobre todo, ese token consigue escalabilidad, obviamente demanda, ¿no? Pero fuera de que esta empresa decida tener un token, vamos a quitar la ecuación del token, llevar a una empresa a utilizar smart contracts, a tokenizarse a nivel de poder utilizar esos procesos de cadenas de, de bloques que van a ahorrar tiempo y dinero, Repito, tiempo y dinero en muchos de los procesos en los que hoy en día están inmersos eh, todo lo que tenga que ver. Eh, ya no hablamos de una propia carnicería, por ejemplo, ¿no? mm. sino pequeñas y medianas empresas o grandes. Pero volviendo al ejemplo de la carnicería, una carnicería ya puede recepcionar tokens como medio de pago. ¿Por qué? Pues porque todos los eh, negocios al final, más temprano que tarde, y lo iremos viendo, se van a ir incorporando a esta adopción del mundo cripto, tecnológicamente hablando. No vamos por el área de inversión, porque el área de inversión, después si quieres hablamos sobre gráficos y tal, perfecto. Sí. Estamos hablando sobre el uso de la propia tecnología. Tiene grandes ventajas para cualquier tipo de sector y también cualquier tipo de tamaño empresarial.
0: ¿Y a vosotros qué tipo de empresas son las que os suelen contactar? A día de hoy, ¿cuáles son las más las más interesadas? ¿Tienen que ser tecnológicas o no, o no hace falta?
1: No, para nada. Mira, eh, nos han contactado desde constructoras uh -huh. hasta nos han contactado pues eso, de, por ejemplo, eh, Maricoin, que es una moneda que va uh -huh. a tener usos para el propio colectivo LGTBI. O sea que uh -huh. no es un sector Habitual de uso tecnológico, o mm. sí, porque también hay eh, personas del colectivo que son muy fans ¿no? de la tecnología, claro, claro que sí. Y adicionalmente, pues podemos eh, hablar de que hemos tenido contactos con empresas eh, de alquiler de coches, mm. con empresas eh, de alquiler de tiempo de coches, estos car sharing de las ciudades. Ah, sí. De, de Sí, también tenemos ahí algún contacto. Hemos tenido contactos de todo tipo. De, recientemente como te comento hemos estado eh, en contacto y además estamos dentro del propio proyecto con esta empresa de que está creando una plataforma de pádel profesionalmente hablando profesional sí. que va a tener pues una serie de usos espectaculares y que bueno pues en cuanto pueda pues eh, como te digo sí sí me la, interesa, ¿no? la, la, la... bueno yo personalmente que me gusta mucho el pádel pues oye, tener una un token en el que he participado eh, y usarlo mientras juego al padel, pues me va a resultar un poco curioso, ¿no? Pero, ¿ves? Ahí tienes la propia adopción, ¿no? Claro. Y, bueno, también el tema del metaverso, que como bien sabes, y aquí ya lo has traído varias veces, porque te escucho siempre que puedo, eh, pues hay unas posibilidades para las empresas en tokenización de marcas y monetización de las mismas vía metaverso, que, bueno, pues personalmente es que colaboro con varios y estoy en un proyecto propio, que ya comentaré también. Con lo cual, bueno, pues eh, estamos en un momento muy interesante a nivel tecnológico donde se está hablando de la regulación mica para protección tanto de los inversores como de las propias empresas, sí. se está hablando de que el propio Banco Central Europeo pues, también está ya en eh, fases de su propio euro digital, que, a ver qué pasa a finales del año que viene, que ya hay países donde tenemos... Eh, Bitcoin como moneda de curso legal, por ejemplo, la República Centroafricana o El Salvador, sí. o incluso hay una isla en Filipinas, sí. que eh, esta isla que se llama eh, Boracay, con Y al final, sí. todos sus negocios admiten Bitcoin como medio de pago, como prueba piloto en Filipinas. O sea, que estamos en el momento de la adopción y hay que, por tanto, al menos preguntarse si... El mundo de la tecnología blockchain ya no es que ha venido para quedarse, sino, sino es que estamos incluso retrasando negativamente nuestra entrada en él en muchísimos casos. Con lo cual, esa sería la pregunta, porque ya está aquí. Es simplemente tú, como empresario que tienes una empresa, ¿cuándo vas a decidir entrar en la tecnología para ahorrar tiempo y dinero o también aprovechar todas las circunstancias positivas que tiene la propia tokenización?
0: porque eh, un poco al hilo de lo que estás comentando, Jesús, es verdad que el mercado está mal, ahora enseguida lo, lo analizamos, que nos quedan un poco más de, de cinco minutillos, pero es que es lo que tú dices, es que la tecnología no para. Incluso yo creo que veo más noticias ahora que hace un año o dos años cuando el mercado estaba mejor. O sea que eh, esto ya está aquí, es imparable.
1: Eh, efectivamente, es imparable y entiendo que cuando el mercado está un poco, bajo, un poco bajo, pues hay gente que a lo mejor, hablando ahora de la inversión, quiere acercarse y le da un poco miedo.
0: Pero claro.
1: no es que esté bajo, es que el 17 de diciembre del 2017 Bitcoin tocó los 20.000. Mm. Y ahora, lo que anteriormente era resistencia, estas zonas eh, que ya se superaron eh, y que hemos llegado casi a 70.000 están intentando hacer de soporte, o sea, de desde aquí volver otra vez a subir. Lo va a intentar. Y cuando suba el Bitcoin y el halving se acerca, mm. pues va a tener un nuevo movimiento alcista. Volviendo a la inversión, cada vez que viene un halving, la oferta se reduce un 50%. Uh -huh. Frente a la misma demanda, el precio sube. Y no solamente de Bitcoin. Cada vez hay más empresas más maduras, proyectos más maduros, con su propio token. Que van a empezar a tener también ya suelos después de la corrección. Uh -huh. Y el cristo invierno está más cerca de finalizar que otra cosa. Y habría que empezar a pensar en qué tokens de los posibles a invertir podemos hacerlo. ¿Y cuál es el próximo sector que puede tener un auge más fuerte que otros? Porque hemos tenido diferentes sectores durante estos años y habrá un movimiento general alcista, estoy convencido, pero seguro que habrá otro sector nuevo que tenga que ver con ese gran movimiento alcista. ¿Será el sector del gaming? ¿Será el sector de real estate? ¿De lo que es todo lo que tenga que ver con inmobiliarias tokenizadas? No se sabe, pero uno de ellos probablemente sí que lo sea.
0: Ya tuvimos un poco antecedentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Axe Infinity, que salieron muchos proyectos, pero es verdad que eh, no tenían mucha jugabilidad, ¿no? Era quizá la, la mayor crítica eh, por entonces, aunque es verdad que ya están empezando a salir proyectos, esta, esta misma semana, la semana pasada tuvimos con nosotros un ejemplo de un proyecto que va de la mano de Blobaba de, de Lead Lab Games que ya están también andando en esto, están haciendo cosas muy serias, o sea que quizás se pueda poner el foco, desde luego no es una recomendación, ¿eh? ni mucho menos, pero quizás se pueda poner un poco el foco en ese sector. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de Velobaba están apostando mucho por por el gaming, muy relacionado con NFTs también, con Metaverso, al final son como varios sectores juntos, ¿no?
1: Sí, son sectores que pues tienen una gran potencia futura y que obviamente mucha gente se va a incorporar cuando ya tenga un gran recorrido al alza frente a momentos actuales donde por ejemplo si vamos a buscar eh, indicadores on chain que es lo bueno que tiene la trazabilidad de las del Bitcoin y de Ethereum y toda la tecnología podemos trazar zonas eh, con este análisis on chain interesantes tenemos mira por ejemplo uh -huh. las 200 eh, semanas de media móvil o sea 1400 días de Bitcoin que Nunca había estado tan bajo desde la serie que arrancó en el año 2012. Cada vez que ha llegado a estas zonas de media móvil, por alrededor, por abajo, por arriba, pero muy cerquita a su propia línea, es un indicador de zona de compra. Y no quiero que esto suene a recomendación, pero vale. es que es así, es una zona a tener en cuenta. Si vamos a buscar, por ejemplo, también otro indicador on-chain que tiene que ver con la minería de Pool Múltiple, ¿Sí? estamos por debajo de la zona de 0,50%. Eso históricamente, desde que la serie comenzó en el año 2011, porque también hay que decir, el mundo de la tecnología blockchain no tiene series como el Dow Jones industriales de 200 años. Claro. Tenemos solamente desde el 2009 algunas cosas, o 2011 o 2012. Este, de Puel múltiple, que empezó en el año 2011, la quinta vez que llega por debajo de 0.5, y viendo la historia, las cuatro veces anteriores, a continuación ha subido el mercado. Entonces, este tipo de análisis es lo que también, para quitarle el ruido del ultra corto plazo, del uh -huh. Bitcoin puede caer mil dólares más o no, tal, identificar zonas desde donde el precio históricamente, en su poco recorrido histórico, ha dado zona de compra. Eso es lo que también animo a investigar a quien nos escucha, uh -huh. no solamente para inversión, sino que incluso muchas veces se dice, es que, muchas veces, en el corto plazo, en estos últimos años, no voy a sacar un token si el mercado cae. Ya, pero, ¿y si el mercado ya está dejando de caer? ¿Es un buen momento para sacar un token? ¿O tampoco lo es ahora? Claro. Ahí es donde también hay que hacer ese tipo de preguntas.
0: Y crees, eh, por terminar ya con la última pregunta, eh, voy a tomar yo el ejemplo, ¿crees que va a seguir siendo igual? ¿Que Bitcoin va a seguir arrastrando a, a todas las demás? O sea, va... Eh... Dependemos un poco de, del avance no de Bitcoin.
1: Bueno, en este momento Bitcoin sigue teniendo el 40% de dominancia. Ethereum tiene el 18%, hmm. la primera moneda estable, USDT, Tether, tiene el 7,50%, Binance tiene el 4,93%. Básicamente, las 10, 12 primeras criptos tienen el 80 y pico, casi 90% del mercado. Entonces, hay que, por supuesto, tener como referencia... Por supuesto a Bitcoin, es que tiene el 40% del mercado. Pero adicionalmente yo también animaría a ver otro tipo de gráficas, por ejemplo, la eh, capitalización total del mercado DeFi frente a la capitalización total del mercado no DeFi. Uh -huh. Las finanzas descentralizadas que hoy tienen solo, repito, solo 42 billones de dólares, a futuro esto va a ser ridículo. Porque incluso los propios mercados CEFI de finanzas centralizadas de los bancos van a tener, o sea, los propios bancos van a, ir a hacer incursiones fuertes para ofrecer productos de finanzas pues, descentralizadas Jesús, si me Esto. permites,
0: nos vamos a despedir justo ya con, con esta reflexión sé que vas a volver muy por aquí muy prontito por aquí con Green Carbon y como siempre muchísimas gracias por estar con nosotros Jesús Buenas tardes, un saludo, buenas tardes, me despido también ya de todos los siguientes, muchas gracias a Juanda por estar aquí a los mandos y, y os dejo ya con Mercado Abierto, con Roci Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital, tu demon.